0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Dal libro Transizione planetaria, psicografato dal medium di Valdo Franco, per lo Spirito Manuel Filomeno de Miranda, pagina 109. Nobili mentori che ci onorate della vostra presenza, amate sorelle e amati fratelli in Gesù Cristo, lodiamo il Signore e cantiamo per Lui Osanna. La legge del progresso è incontestabile e l'amore del Padre nostro è incommensurabile offrendo a tutto e a tutti un continuo perfezionamento che li porterà al culmine della plenitudine. Come era stato indicato da Gesù nel sermone profetico dell'Evangelista Marco nel capitolo 13 e suoi versetti, stiamo vivendo nell'epoca dei segnali rappresentativi delle grandi mutazioni che si verificheranno sul pianeta terrestre lungo i secoli. Le gravi rivelazioni posteriormente confermate da Giovanni Evangelista nella sua memorabile Apocalisse, noi già stiamo vivendo questi giorni significativi che annunciano le grandi trasformazioni che vanno presentandosi nell'amato globo. Molto prima di loro i profeti Isaia, Enoch e altri segnalarono anche gli avvenimenti che sarebbero dovuti accadere e grazie ai quali sarebbe sorto per l'umanità un nuovo mondo ricco di benedizioni. A sua volta, il calendario Maya registra anch'esso le gravi sofferenze per le creature terrestri di questo periodo, con grande margine di coincidenza. Nostradamus, il più celebre dei profeti, ebbe occasione di segnalare gli eventi dolorosi che si sarebbero abbattuti sugli esseri umani, nel caso avessero continuato nei comportamenti arbitrari che si erano fino ad allora permessi. Più recentemente Edgar Casey ha previsto mutazioni molto accentuate nella geografia terrestre in varie parti del suo paese e in altri continenti, provocate da fenomeni sismici definitori del nuovo mondo. E si moltiplicano lungo il corso della storia le rivelazioni sulle affliggenti vicende che vanno presentandosi in ogni luogo richiamando l'attenzione delle creature umane che persistono nella loro negligenza, assorbite dai sopori dei piaceri e dei godimenti devastanti. Anche gli spiriti del Signore hanno fatto riferimento riguardo a ciò ad Allan Kardec durante la codificazione dei loro insegnamenti, spiegando che tragici avvenimenti si sarebbero abbattuti sul pianeta sconvolgendone le strutture fisiche, morali e spirituali. Periodicamente profeti occasionali e degni sensitivi esprimono i loro sentimenti e le loro preoccupazioni per le grandi mutazioni che già si stanno verificando ma che diverranno ancor più incisive Nel caso, la società prosegua nella corsa sfrenata delle disgrazie morali provocate dall'egoismo al quale si lega. Tali fatalità si manifestano come effetto dei comportamenti primitivi che ancora ci permettiamo, lontani dagli insegnamenti emancipatori presentati da Gesù e di facile applicazione alla vita se legati ai concetti morali e spirituali vigenti in una società ingessata nell'ignoranza e nel materialismo e anche in quella teoricamente vincolata a determinate credenze religiose. In un certo modo il panorama delle rivelazioni si presenta dantesco e temerario Nonostante il validissimo contributo circa gli avvenimenti luttuosi, c'è stato un grande oblio riguardo a ciò che succederà dopo gli accadimenti devastatori. Tuttavia, tutte le profezie affermano che sorgerà un mondo migliore, una nuova Gerusalemme, terre dove sgorgeranno latte e miele, un paradiso di luce e bellezza, E perché non dire che sarà il regno dei cieli sulla stessa terra? E questa rivelazione viene dimenticata, poiché nello spirito umano predomina ancora l'interesse di informare su ciò che è spaventoso e minaccioso, dimenticando, di proposito o no, i benefici dell'amore e della misericordia di Dio verso le sue creature. Quando l'Evangelista Giovanni udì le gravi rivelazioni, il suo cuore si fece grosso ed egli chiese, «Non c'è alcuna speranza?». C'era molta afflizione nell'amato discepolo che si ebbe la esemplare risposta, «Ascolta, c'è sempre speranza per coloro per i quali furono creati il cielo e la terra». Una seconda possibilità fa parte dei piani divini poiché le creature corrispondono all'aspettativa dell'amore generando nuove risorse rispetto al bene le quali produrranno effetti edificanti. Il grande veggente dell'Apocalisse così proseguì ma io non vidi ciò che a loro accadde poiché la mia visione cambiò e io vidi un nuovo cielo e una nuova terra dal momento che il primo cielo e la prima terra erano finiti l'emozione prese l'apostolo che frattanto esultava quando sentì una grande voce quella degli esseri angelici che diceva non ci saranno più né morte né tristezza «Né pianto, né ci sarà più dolore». Ci fu una pausa incoraggiante che ebbe il potere di lenire le preoccupazioni degli astanti riguardo agli avvenimenti affliggenti che erano stati prospettati. Personalmente mi ero soffermato sulla rivelazione della disperazione, ma non sugli effetti che ne sarebbero derivati quando fosse giunto il periodo delle benedizioni, subito dopo le grandi calamità nel mondo rinnovato. Il degno messaggero proseguì così la sua perorazione». Queste benedizioni saranno necessarie poiché spiriti non compromessi con il male staranno sul pianeta per costruire nei cuori il regno dei cieli e per operare efficacemente in favore della solidarietà seguita dall'amore. Essi verranno per accelerare il progresso morale, servendosi dell'intellettuale e del tecnologico, per promuovere la fratellanza tra i popoli, affinché i più potenti aiutino l'evolversi dei meno protetti, sostituendo la guerra con la solidarietà, la schiavitù che si basa sul commercio perverso con la libertà di scelte e di scambi, combattendo le malattie pandemiche, endemiche e quelle degenerative che non avranno più ragione d'essere giustificate, poiché i membri dell'armoniosa famiglia non saranno più segnati da debiti di grande portata. Rinnovato il pianeta nella sua costituzione fisica, Armonizzate le placche tettoniche, diminuita l'alta temperatura del magma vulcanico, spariranno a poco a poco i molti cataclismi che lo devastavano e distruggevano e il pianeta presenterà temperature equilibrate, senza calori calcinanti né freddi raggelanti e con paesaggi paradisiaci. Adattandosi alle nuove condizioni climatiche, l'organismo fisico subirà speciali modifiche, anche grazie agli esseri che lo abiteranno, imprimendo a esso altri valori fisio-psicologici che contribuiranno alla sua evoluzione spirituale. Sarà in questi corpi che verranno reincarnate moltitudini di visitatori benefici, i quali contribuiranno al progresso dell'umanità. In concomitanza, quelli che potranno fruire di questo momento, dopo la grande transizione, grazie al pensiero e all'illuminazione interiore, si libereranno di organi inutili mantenendo forme snelle e delicate compatibili con la futura atmosfera fisica e morale della Terra felice. In tale momento i fratelli generatori di disturbi e di conflitti, i guerrieri latitanti e gli agitatori, quelli che si distinguono quali campioni di perversità, per sintonia vibratoria si trasferiranno su di un altro pianeta la cui psicosfera sia compatibile con le loro condizioni ricevendoli in temporaneo esilio quando essi avranno applicato le conoscenze tecnologiche per aiutare i suoi abitanti dovranno però soffrire il dolore della nostalgia della separazione dagli affetti e prepararsi moralmente al ritorno, all'ascensione. I valori davanti ai divini codici non si perdono mai e il Padre Amatissimo veglia sull'universo, avendo delegato a Gesù la creazione e il governo della Terra, che va conducendo con ineffabile amore e ineguagliabile compassione affinché noi, suoi abitanti, ci spogliamo delle imperfezioni che ci trattengono nella retroguardia e, come il figliuol prodico, ritorniamo al suo gregge. Ascoltando queste parole tratte dal libro Transizione Planetaria, capiamo che la legge del progresso dà la possibilità e la spinta ad ogni essere al perfezionamento costante come Gesù rivelò nell'insegnamento profetico riportatoci dall'Evangelista Marco attraverso il sermone numero 13 ci troviamo nel momento presente nell'epoca dei grandi segni indicanti e significative mutazioni che si verificheranno e che già si stanno verificando sul pianeta Terra. Anche Giovanni Evangelista confermò questo nell'Apocalisse. Prima ancora c'erano stati altri come per esempio i profeti Isaia ed Enoch. L'antico calendario Maya datato 300 a.C., e in tempi più recenti le profezie di Nostradamus, nonché il grande sensitivo statunitense Edgar Casey, di fine Ottocento, chiamato Il Profeta Dormiente, poiché dettava in stato di sonno profezie delle quali poi in stato di veglia non ricordava nulla. E molti altri si sono susseguiti tutti concordi nell'annunciare eventi dolorosi che potrebbero abbattersi sul genere umano qualora questo avesse perpetuato comportamenti arbitrari fino ad allora permessi, annunciando mutazioni nella geografia terrestre provocate da fenomeni sismici a preludio del Nuovo Mondo. Purtroppo, dai profeti di ogni tempo, viene evidenziato che queste grandi mutazioni si manifesteranno come conseguenza dei comportamenti ancora primitivi del genere umano, lontani dagli insegnamenti del Cristo. La società in cui viviamo è ancora intrisa di ignoranza e materialismo, vincolata ad arcaiche credenze religiose. Ma, il messaggio di speranza che troviamo in ogni profezia è il sorgere di un nuovo meraviglioso mondo ovvero una nuova gerusalemme paragonabile al regno dei cieli sulla terra e queste rivelazioni importantissime spesso vengono ignorate Perché nello spirito umano prevale la tendenza di informare solo su ciò che è spaventoso e terrificante, dimenticando i benefici dell'amore e della misericordia di Dio verso le sue creature. Infatti, allo stesso Giovanni Evangelista, che non intravedeva speranza nell'Apocalisse, fu detto che esiste sempre una speranza per coloro per i quali furono creati cielo e terra. Perché una seconda possibilità scaturisce dai piani di Dio, qualora le sue creature rispondano al suo amore, generando nuove risposte rispetto al bene. E Giovanni ci dice proprio che vide un nuovo cielo e una nuova terra, in cui non ci sarebbe mai più stata né morte né tristezza, né pianto né dolore. Infatti, nuovi spiriti avulsi dal male popoleranno questa nuova terra con il compito di accelerare il progresso morale e la fratellanza tra i popoli, sostituendo la guerra con la solidarietà il nuovo pianeta presenterà un clima differente con temperature equilibrate e paesaggi che favoriscono la salute poiché l'organismo sarà più sano perché intriso di spiritualità ed equilibrio una volta avvenuta la transizione tutti Gli esseri portatori di male e perversione saranno invece trasferiti su un altro pianeta compatibile con le loro basse vibrazioni e dovranno soffrire in questo esilio il dolore della nostalgia e della separazione dai loro affetti per prepararsi a voler cambiare moralmente ed evolvere infatti dio nella sua infinita bontà veglia su tutto l'universo e attraverso il cristo maestro del mondo su questa terra aiutando i suoi abitanti a spogliarsi delle imperfezioni e ad avvicinarsi sempre più al suo perfetto amore un caro saluto e a risentirci